1: Geoffroy Lejeune, Gilles-William Golnadel, Joseph Massescaron, Georges Fenech, merci d'être avec nous. Ce matin, Mme Toraval était l'invitée de CNews. Et c'est vrai que la mère de Roman-sur-Isère, ce qu'elle dit, qui est d'ailleurs assez peu audible dans le monde des médias, est extrêmement intéressant. Je vous propose de voir le sujet de Marie-Liège Chevalier.
2: La mère de Roman-sur-Isère est en colère. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités. Mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame la Première Ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité vécue. En cause, les propos d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, dans les colonnes du Figaro.
3: Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence
2: augmente. Marie-Hélène Toraval, maire de romans sur isère avait reçu le 29 novembre dernier des menaces de mort et de décapitation. Suite à la mort du jeune Thomas à Acrépole, elle avait affirmé que la délinquance provenait du trafic de drogue et de la radicalisation. Elle avait également regretté que les prénoms des mises en examen n'aient pas été dévoilés. Et moi, je suis très attentive à cette majorité de personnes qui aspirent à vivre paisiblement, mais qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Et ça ça n'est plus acceptable. Ressenti ou réalité vécue, selon le baromètre fiducial de la sécurité, 58% des Français affirment se sentir souvent en insécurité dans leur quotidien.
1: On en avait déjà parlé hier et Mme Toraval a réagi, c'est évidemment ce mot de Mme Borne, on a le sentiment qu'elle voit ça de, de loin avec cette phrase, le sentiment... La violence augmente. Le sentiment, on pensait que le sentiment de sécurité, c'était une expression qui ne serait plus jamais utilisée par oui. un homme politique. Et finalement, ce qui est tout à fait étonnant, on l'a dit également hier soir, c'est que ces interviews sont relues. Quand on parle de déconnexion, vous avez Mme euh, Borne qui a lu ça, vous avez ses communicants qui ont lu ça. Vous vous rendez compte de la déconnexion de ces gens C'est ça, moi, qui me frappe le plus. Parce que ça, c'est une interview relue. Eux-mêmes doivent ce soir... Pour dire que ce n'est pas assumé
4: comme propos. Il doit se dire on a laissé passer ça. Mais parce que c'est leur logiciel. Ouais. C'est particulier chez Elisabeth Borne. Honnêtement, c'est quand même un peu la. Mais je crois qu'elle ne l'assume pas. Elle-même, si c'était à refaire, elle ne le dirait pas. Parce qu'elle voit bien que. En fait, toute son
1: interview est à la poubelle, puisqu'on n'a retenu que ça. Vous savez que. C'est ce qui est plus terrible pour elle. Mais... Elle fait une double page dans le Figaro pour dire on, est, on va au combat, on ne
4: retient qu'une chose. Sentiment d'insécurité, c'est mortel y a, y a pire Franchement c'est
1: mortel son interview
4: y a, Moi je suis d'accord c'est mortel mais il y a pire encore Vous savez que les interviews de ministres Quand ils s'expriment dans la presse, notamment presse écrite Parce qu'à oui. la télé on ne peut pas contrôler euh, Sont relues par Matignon, en théorie oui. En théorie un ministre qui fait une interview dans le Figaro Dans le Parisien, dans le journal du dimanche Doit faire relire euh, son interview par Matignon Et les ministres qui ont du poids politique aujourd'hui Ne le font plus, ou alors ils le font pour information, et s'il y a des corrections qui reviennent, ils n'en ne prennent pas compte, euh, ils n'en tiennent pas compte. Comme, et comme Gérald Darmanin, par exemple, vous, vous, mais ce n'est pas le seul. Ouais. Tous les ministres qui ont quelque mmh. chose à dire décident de ne pas, pas tenir compte des fait. corrections de Matignon en disant, <rire> euh, en, disant en fait euh, ce qu'on a à dire est plus important que la censure de, 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 la de Matignon.
0: Augmente, tous les chiffres l'attestent, la nature même de la violence a changé, et cette violence qui augmente provoque un sentiment de peur un sentiment d'inquiétude, on ne reprend, on prend plus les transports publics comme on le faisait il y a quelques années. Donc ce sentiment c'est le fait de ressentir cette inquiétude, mmh. mais on ne peut pas parler de sentiment d'insécurité, ça, ça donne le sentiment, permettez-moi, d'atténuer mmh. ce qui est effectivement l'explosion. Bon,
1: et et c'est intéressant d'être avec mmh. madame le, le maire de romans sur isère parce que vous savez, les parents de Thomas, ils ne parleront pas, mmh. ils ne veulent pas parler. Ils écoutent beaucoup la télévision. Ils lisent beaucoup les journaux et ils voient beaucoup de journalistes arriver euh, sur le terrain. Ils sont surpris, c'est tout ce que je peux dire. Et je ne dirais pas jusqu'à dire qu'ils sont écœurés, parce que je ne veux pas parler à, à leur place. Mais ce qu'ils vivent aujourd'hui et le sentiment qu'ils ont, avec la réécriture de crépole cette semaine, dans l'espace médiatique... Ça a vraiment de quoi choquer. C'est une bagarre de balles
0: quoi. Ça a vraiment de quoi choquer. Alors que ça n'est pas ça. Ça a vraiment. Vous avez un mais système qui se met en place. Permettez-moi permettez de saluer quand même le courage de Marie-Hélène Thomas, Bien sûr. La mère. Bien sûr. Elle était là ce matin, vous avez femme, raison. Elle est bien mère. Sûr. Bien, elle bien, sûr. bien sûr. Elle parle avec sa sincérité. Et elle n'a même pas de protection.
5: Mais elle n'a pas de protection. Elle n'a aucune protection alors qu'elle
0: reçoit des menaces de
1: mort. On l'a vu ce matin. Et c'est effectivement... C'est une femme. Elle était à la une du journal. Remarquable et, et, et c'est en fait ce qui est très très difficile dans le système c'est-à-dire que quand vous parlez on vous dit récupération instrumentalisation c'est ça qui est la ligne de crête ah vous êtes content, hein ah ça vous sert hein ça sert vos
5: intérêts
6: donc oui, ça c'est mais...
1: insupportable pour... où elle. donc elle doit elle-même se
5: justifier de prendre la parole enfin il se passe quelque chose d'important et d'intéressant parce que certes les propos de Madame la mère, Madame Toraval, ne sont pas repris par euh, beaucoup de monde, notamment sur le fait que la famille souhaitait que la justice se saisisse de l'aspect raciste du meurtre de Thomas, mais par contre, elle n'est pas critiquée. Elle n'est pas, euh, euh, comme, comme, comme ça aurait été avant, traînée dans la boue. Ce qui est exemplaire, c'est qu'elle en parle. On par... ça, sur le fond, d'aucun porte... Pourrait penser que c'est du populisme, mais l'en parle avec recherche et élégance oui. davantage encore que la première ministre. Donc le populisme aujourd'hui a quand même fière allure. Oui.
1: Alors oui, quand vous lisez pas. les papiers, ce, qui, ce que je fais, je pense notamment à un célèbre journal assez engagé politiquement qui explique qu'à Crépol il y a 30% des gens qui votent Front National, rassemblement mmh. national. Mmh. C'est une manière déjà de dire oh attention Crépol, <coughs> mmh. attention Crépol. Vous voyez, c'est ça que je trouve absolument insupportable dans l'espace. Et le grand paradoxe, c'est que pour le public, alors le public, il comprend tout et c'est une déflagration, mais dans cet espace médiatique, ce système qui ne tient que par l'idéologie, oui. que par l'idéologie, oui. Eh bien, effectivement... Mais la vérité, c'est ce que, que, montre, ce mais que il montre... il a moins d'influence, euh... le système. Ouais. Il, a, il, a il, 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 a, il a moins d'influence. Il a moins il, d'influence, il conditionne... Mm. Les éditorialistes, les journalistes... Euh, Décérébrés pendant 30 ans, ah, les gens oui, oui, souffraient
5: oui. que le cerveau de Mme la Première ministre soit oui. décérébré.
1: J'ai entendu... J'ai entendu comme... <rire> je n'irai je, 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 je pas jusque-là. Prenez-moi, ouais, là Je vais modérer parce que... Voilà. Mais en tout cas, son interview est une catastrophe pour la raison qu'on a dite. C'est-à-dire qu'on a retenu qu'une seule chose, c'est ça. Donc c'est vraiment, elle a bien fait parler et ça montre euh, la, la faiblesse politique de est, Madame
6: Borne. Je trouve que ce qui est frappant, c'est que pour avoir donc, entendu ce matin Mme Madame, Madame Toraval, oui. cette, cette femme, tous les mots, elle les pèse au trébuchet. Elle, mmh. mmh. elle fait extrêmement attention. Extrêmement attention. C'est-à-dire mmh. elle fait attention par rapport à la justice. Vrai, pas en cause la justice. Elle fait attention par rapport aux autorités. Et pourtant, elle dit des choses extrêmement fortes dans le même mouvement. Dans le même mouvement. Et moi, ce qui me frappe, quand je vois cette séquence et que je vois la séquence avec Mme Borne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certains, enfin, dont Mme Borne, ils, euh, ils sont affolés. C'est l'affolement. C'est ça. Moi, je, quand je lis ça et quand je vois ce, ce reprendre ce mot de sentiment, alors qu'on sait très bien que sentiment d'insécurité, ça a une histoire. Hein. Ça a une histoire. On, on, on sait ce que c'est, ouais. le sentiment d'insécurité. Bon. Et moi, je vois l'affolement et je vois au contraire le calme total de Mme Toraval. Voilà. Et là, on se dit, waouh. Entre les Moi deux, je crois qu'elle
1: n'est pas folle, mais euh, ouais, je, je pense pas qu'elle quand elle dit ouais. sentiment d'insécurité, c'est pas affolée, Je non, pense qu'elle est loin. C'est une techno. C'est une techno. Je elle dit ah oui. Elle, elle traite je... ça comme un. Il y a qu'une chose,
6: Madame. Moi, je crois
1: qu'il y a Il y une chose où elle s'enflamme à ah chaque non. fois. C'est le combat de contre mais le. Je, 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 je crois qu'il y a de la Je crois qu'il y a de l'affolement parce qu'ils ne savent
6: pas comment répondre à ça. Donc, ils vont chercher ici ou là des éléments. Alors,
1: question. Et après, je donne la parole à Georges Fénel bien sûr. Question ce matin de Sonia Mabrouk très clairement qui a posé une question intéressante, bien sûr, à madame la maire de romans sur isère
2: Et La sécurité, madame le maire, est liée à l'appartenance pour cette minorité de délinquants qui, fait, qui font la loi euh, Est-ce qu'ils se sentent français, selon vous Alors, je pense que, je pense que non. Je pense que non. Je ne sais même pas comment ils se considèrent parce que, bien généralement, ils ont des origines d'autres pays et finalement n'y ont pas vécu. Et il y a cette forme de radicalisation sur ce noyau qui combat les règles qui régissent notre société et qui s'affranchissent de toute mise en œuvre du bien-vivre ensemble. C'est-à-dire que... Je ne peux même pas dire qu'ils en ont rien à faire. Ils le combattent et ils forment ces, ces, noyaux, ces noyaux qui les conduisent à définir un périmètre parce que pour s'exprimer, il faut un territoire. Et en s'exprimant sur ce territoire, eh bien, ils cherchent à en faire une zone de non-droit en enfin, semant la terreur par rapport aux gens qui vivent dans, dans ces quartiers. Si on vous entend bien, si on vous comprend bien, zone de non-droit, et cela a été dénoncé il y a des, des années, plus de 30 ans, mais on dirait aussi, est-ce que c'est le cas Est-ce que vous le constatez, une zone d'un un autre droit Puisque quand on impose sa loi, c'est un autre droit. Bien sûr. j'irai dans, dans ce sens-là. Je, je, je pense qu'ils euh, imposent leurs règles. Euh, leurs règles aussi sont, sont généralement faites euh, pour faciliter l'activité qui est la leur. Parce qu'il faut bien une activité. Il faut bien aussi avoir des ressources. Ces ressources sont souvent euh, issues euh, du trafic, euh, du deal... Et je pense que c'est vraiment euh, ce à quoi il faut s'attaquer. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien de fait, parce que ce ne serait pas honnête de ma part, hein, mais il faut faire plus. C'est-à-dire que le trafic de drogue et la consommation de drogue, aujourd'hui, sont vraiment une problématique et font même aussi l'objet d'un modèle économique de certaines familles. C'est-à-dire que certaines modèle familles... modèle économique ont... familial. Oui. Vous
1: voyez, Georges Fennec,
6: Je ai dit. Oui, je vous en prie.
1: Ce profil-là. Oui. Moi, j'aimerais qu'il soit ministre. Voilà, voilà une femme. Donc...
0: Écoutez, j'avais... J'ai l'intention de vous dire la chose suivante, pour rejoindre ce que vous dites. Ce que vient de dire Madame Toraval, qui est absolument la vérité de la vérité, vous l'entendez dans la bouche de qui J'aime Conadel, nous, Thibault de Montbrial, des gens qui savent et qui n'ont pas d'intérêt politique. Est-ce que vous entendez ce discours dans la bouche de nos ministres et de nos gouvernements Jamais. Non, vous n'entendez pas parler de zone de non-droit vous n'entendrez jamais le ministre de l'Intérieur dire « Oui, ces jeunes, ne se sentent pas français ». Jamais vous l'entendrez vous... Donc, au fond, à partir du moment où on dénie une réalité, on ne veut pas voir une réalité. Moi, ce qui me paraît grave, ce n'est pas le fait de ne pas voir la réalité, c'est le fait aussi de ne pas pouvoir en tirer des conséquences. Mais vous savez pourquoi Dans les politiques publiques, mais comment savez... cet échec <coughs> de l'intégration, ces jeunes issus de l'immigration, « Ah, oh, mais ils sont français mm. ». Oui, mais ils ne se
5: considèrent pas.
0: Et, et, et nous sommes un face-à-face -face qui n'est pas aujourd'hui mm. reconnu mais, mais dire. cette dame donc est non. courageuse.
5: Euh, non, je vais ajouter une chose. Ce n'est pas seulement qu'ils ne se sentent pas français. Ils boxent en contre. Ils détestent la France et les français. Ça, ça, si c'était uniquement qu'ils ne se sentent pas français, ça irait encore. Mais il y a une agressivité Alors, une, contre les français. Une, je pense partie, les une partie, bien sûr. Hein, bon. ah bah, mais vous voyez,
1: cette là. dame qui parle clairement, qui parle courageusement, qui parle intelligemment. Sa place, mmh. sa place, sa place, c'est effectivement d'être au plus haut niveau de l'État, eh oui. parce qu'effectivement, elle, elle, elle ne sort pas de l'ENA, mmh. elle n'a pas les éléments de langage. Mmh. Et quand vous dites pourquoi euh, ces ministres euh, parlent euh, comme ils parlent aujourd'hui, je vous pose la question. Mais pour une raison simple, toujours ah. la même ils mmh. ont la trouille. De qui De l'espace médiatique. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que du système. Si mmh. un ministre dit. Ce qu'elle dit, il est au bûcher, il est au bûcher oh, je médiatique. Je ne pense pas que M. Il Véran
5: est... soit tremblant. Je pense que M. Véran avec son propre mode de pensée qui ne date pas d'aujourd'hui. Véran peut-être,
1: oh, oui. mais d'autres manifestement disent, et on l'a dit hier soir, parce qu'il y a des conversations quand même en dehors des plateaux de télévision, certains ministres disent off, off
4: un langage qu'ils ne tiennent pas on. Mais la vérité c'est qu'ils sont il tous d'accord de... avec ce qu'elle dit, ils le savent tous. Hein. Oui ils le savent absolument oui, tous. Sûr. En Mais fait, Ils ne veulent pas attaquer le système. Et pour les raisons que vous avez dites, à cause des, à cause des médias. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en en fait, euh, Mme Toraval fait la preuve que le métier de gouvernant aujourd'hui, c'est devenu de dépeindre, de, 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 de masquer la réalité avec une nouvelle langue. En fait, c'est ça, qu'il font ça en permanence. C'est-à-dire qu'on a les mêmes faits à commenter. Et, euh, et, et ils vont dire de manière éludée, cachée, euh, des, des, des semi-vérités, alors que elle, elle a juste les mains dedans. Quelles sont les conséquences qu'on a
0: tirées des émeutes de juin et juillet Aucune. Non, je vous pose la question. Quelles sont et les conséquences Aucune. Je crois que... Alors qu'il y a une inspection des, des affaires et qui a dit que je crois 60%. Euh,
5: L'immense été... majorité. Il... Issus de l'immigration. On a, majorité a tiré aussi.
0: aucune mais conséquence. Mais vous n'en tirerez hum. jamais. Hum. Non, mais je ne vous rejoins hum. pas. Hein. En hum. fait,
5: je pense que ça n'est pas que de la. Ah, si. je pense que Mais même s'il pense... vous pensez pas qu'il pense comme euh, non. je pense que Toraval. Plus profond que ça je pense que même si elle pense que s'il mmh. pense que madame Toravala a raison c'est c'est pas une bonne vérité à dire ça n'est pas euh, ça n'est pas correct de penser comme nous je pense qu'il qu préfère mal penser que de penser comme nous donc, donc il faut mieux avoir raison euh... oui oui, avec euh, il, il, vaut mieux, avec il vaut mieux avoir tort. Il, il vaut mieux avoir tort avec, avec ça que raison avec, avec un Absolument. Ouais, ça n'a pas, pas
1: changé. Bon, euh, l'insécurité, en tout cas, ben, on va donner quelques exemples à Madame Borne, qui nous exige... Ce euh, serait bien d'ailleurs qu'elle vienne un soir. Monsieur Darmanin. Mais vous passez
5: votre temps à inviter euh, des gens qui ne viennent ouais. pas. pas. Vous n'avez pas de <rire> grand succès. Hein. Excusez-moi. C'est hein. l'histoire de ma vie. Ils ne se disent pas. pas. Bah, oui, non, ce pas agréable. Il hein. pas hein. <rire> <Bon. rire>
1: Voyons, euh, Augustin euh, Donadieu euh, va nous dire ce qui s'est passé, par exemple, à Nice. Parce que c'est euh, extrêmement euh, intéressant. Ah. Euh, tous les jours, il se passe une effrayante agression. Un policier a été agressé par un groupe de mineurs, ah, à Nice. Quatre individus mineurs ont été interpellés. Parmi eux, deux seulement avaient 12 ans, visés par des mortiers d'artifice. Le policier n'a pas, euh, pas été blessé. Regardez ce sujet d'Augustin Donadieu.
3: Il est aux alentours de 19h15, mardi soir. Un policier réserviste qui venait de quitter son service est reconnu à cet arrêt de bus du quartier de l'Ariane à Nice. Un groupe d'individus le cible alors avec des mortiers d'artifice en le visant au niveau des jambes. Le policier n'a d'autre choix que de s'enfuir pour trouver refuge dans le commissariat. Quatre individus sont rapidement interpellés par la police. Dans un communiqué de presse, Damien Martinelli, procureur de la République, confirme que c'est un acte prémédité.
6: Les éléments réunis permettaient d'envisager que le policier était attendu par ce groupe et visé en raison de sa qualité dans un contexte d'interpellation intervenu dans l'après-midi.
7: Je vois que le procureur de la République qui vient d'arriver d'ailleurs hein, sur, sur Nice euh, évoque une tentative d'homicide. Il a raison parce qu'il s'agit bien d'une tentative d'homicide. Quand un policier se fait, euh, comme on dit dans notre langage, détroncher, ça veut dire identifier comme policier et qu'on lui lance des mortiers d'artifice à bout portant, ça s'appelle ni plus ni moins qu'une tentative d'homicide.
3: Le policier visé par les mortiers d'artifice n'a pas été blessé. L'un des mineurs âgés de 17 ans est déféré ce jour dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'homicide avec guet-apens sur personne dépositaire de l'autorité publique. Aucune infraction n'a été retenue contre les trois autres mineurs.
1: Et Sandra Buisson me précise que les deux jeunes de 12 ans n'ont pas participé aux faits concernant le policier réserviste agressé dans le quartier de l'Ariane. Les deux jeunes de 12 ans ont donc été euh, relâchés. Je voudrais qu'on écoute Grégory Joron, qui représente euh, les policiers.
7: Je suis euh, pas surpris mais en tout cas plutôt satisfait pour le coup qu'on ait un procureur qui qualifie des choses pour une fois à la hauteur euh, 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 attendue en tout cas par les policiers, parce que c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs moi à réclamer pour tout vous dire, euh, directement au garde des Sceaux euh, lors d'un entretien euh, du Beauvau de la Sécurité, où je disais quand est-ce qu'à un moment donné on va arrêter de dire que ce sont des violences volontaires, alors que là on a un guet-apens, euh, on a une tentative d'homicide, et c'est comme ça que c'est qualifié, et j'espère que c'est comme ça, surtout que ça sera retenu, et, euh, et ça c'est plutôt une bonne chose si on oui, veut sûr. pour le coup euh, un choc d'autorité, ça commence aussi par là.
1: On en est surpris que... Euh les procureurs fassent leur job. C'est quand non, même extraordinaire. Mais, il faut, il faut mais évidemment c'est un homicide. Oui, non mais... Je es... dirais, et on en est surpris de dire, ah ben c'est bien le procureur. Il dit, non, ouais, il a... Jusque là et... c'était
0: pas qualifié comme ça. Non mais c'est Mais
1: c'était qualifié comment Ben,
0: bah, je sais pas, regardez par exemple celui qui avait, qui avait traîné un policier sur 20 mètres. Et que ah ben bah, il chier.
1: a eu 35 jours, lui, de, de quoi
0: De tondeuse à gazon.
1: là exactement. C'est ce que oui, j'ai dit,
0: oui. voilà, vous allez tondre la pousse. Et souvent, souvent
1: Nice, c'est... Ouais. Un, non mais c'est bien bien, hein, très intéressant la réaction de un, M. Joron très, qui dit « Ah ben, le procureur a fait son job
0: ». Oui, mais bon, attendons la fin de l'enquête. Ah oui. Vous savez, On commence très haut et ensuite on disqualifie on va devant le tribunal correctionnel, etc., etc.
1: On va marquer une pause, on parlera de Jean-Luc Mélenchon, mmh. on parlera de Ranouka et on salue nos compatriotes juifs. Mmh. Qui, ce soir, célèbre Ranouka, même s'il des le... cadeaux à faire J'ai pas vu des cadeaux êtes notre lumière ouais, je, je vous expose euh, tous les <rire> soirs. Donc, euh, <rire> si vous voulez, vous êtes un peu notre cadeau. Hein en tout cas, mais en, mais euh, en revanche,
6: c'est vraiment une fête qui prend encore plus de sens. Oui, hein oui même parce si que ce soir, euh, oui. beaucoup de. Même si
1: beaucoup de, de, Français se mais ça discrets. prend
6: énormément de sens. Hein, la lumière contre mmh. les ténèbres.
1: Oui. On les salue hein en tout cas. La joie,
6: la joie et contre, et la, contre la volonté de mort. Donc oui, c'est quelque les, chose d'important. combat.
1: On les salue et on est avec eux. Euh, évidemment, dans cette période si particulière euh, qu'il traverse. La pause et nous revenons tout de suite. L'attaque euh, au couteau à Paris, bien sûr, on en a parlé euh, longuement euh, hier. On, on, on va voir d'ailleurs, on va écouter assez euh, longuement euh, Richard Malka sur euh, la situation française, le déni de, ré de réalité. Lorsque vous parlez, là encore, off avec tous les élus du mmh. terrain. Ils vous disent simplement deux choses. On a deux problèmes en France. La drogue, XXL, partout, dans les campagnes, dans les villes, mais partout, à un niveau, mais qui est invraisemblable. Je ne veux pas dire que c'est sous-traité dans l'espace médiatique, mais ça l'est quand même, je disons, moyennement. Mais c'est mmh. absolument incroyable, la drogue. Les gens qui prennent de la coke, etc. Oui, sidérant, sidérant. Partout. Ouais. Les jeunes, c'est sidérant. C'est ce qu'on voit, nous, par rapport mmh. à notre. Bon. Et la deuxième chose, l'islamisme qui ronge effectivement, ou qui avance Et M. Malkin en parle très souvent très bien. Liés les deux. Hein. En ah, tout cas, il y a une connexion, il y a une passerelle entre ah, les deux. Bien les sûr, deux bien sont sûr. souvent liés non, dans les Mais c'est deux sujets qu'il faudrait a, a affronter, mais hmm. radicalement. Augustin Donadieu, euh, Maxime leguet plus exactement, revient sur euh, l'attaque au couteau à Paris. On écoutera après M. Malca.
7: Armand Raja pour Myandohab est de retour en prison. Il y avait déjà passé 4 ans de 2016 à 2020. Après 96 heures de garde à vue, le franco-iranien a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Le tout en état de récidive légale. L'assaillant a ensuite été placé en détention provisoire et à l'isolement. Si son avocate s'attendait à cette décision, elle affirme cependant avoir combattu la mesure d'isolement prise à l'encontre de son client. Évidemment que
2: je l'ai euh, combattue et malheureusement euh, je n'ai pas obtenu euh, qu'elle ne, qu ne, qu ne procède pas. Donc le juge des libertés de la détention a estimé euh, que, à la fois pour la sécurité de mon client mais également pour euh, la sécurité du personnel pénitentiaire, euh, il était euh, indispensable qu'elle soit euh, retenue et mise en œuvre.
7: Armand Raja Pourmiandoab a assuré avoir répondu à l'appel de l'État islamique de s'en prendre à des membres de la communauté juive. Une attaque qui a eu lieu à quelques pas seulement du jardin mémorial des enfants du Veldiv, une cible envisagée par l'assaillant. À ce stade, et selon une source proche du dossier à News, rien n'indique que d'autres personnes que lui aient été au courant de son projet criminel.
1: Georges Fenech, vous disiez quelque chose de très juste tout à l'heure. Ce qui est le plus intéressant dans la société est dit non pas par des hommes politiques, mais par des
0: observateurs de la vie politique. Oui, c'est vrai. Euh, hum. C'est le cas de Richard Malka. C'est le cas de Richard Malka, des avocats, euh, des spécialistes, je citais Thibault de Montbrial, qui vient nous dire ce qu'il en est. Alors écoutons ah. Richard Malka, il était interrogé ce matin sur
8: RTL,
1: le déni de réalité.
8: Ah, on rate quelque chose quand on, rate. quand on ne regarde pas la réalité, quand on ne veut pas l'entendre. Le déni de réalité, ça, ne, ça mène effectivement toujours à des ratages. On a été naïf à l'égard d'une idéologie religieuse hyper structurée, conquérante, euh, et on a laissé faire. Or, la liberté aussi, c'est un combat et une conquête. Mais il y a une prise de conscience qui déjà euh, aurait dû avoir lieu bien avant Samuel Paty. Euh, depuis l'année 2000, les rapports dans l'éducation nationale se succèdent sur le recul de la laïcité.
1: Ça, on l'a dit 50 fois autour de la tête, 100 fois, 1000 fois. Et j'ai envie de dire que la loi euh, immigration qui est en train de se mettre en place, mais elle est, elle est en dessous des enjeux. Elle est en dessous des enjeux. Ouais, ouais. Donc jusqu'à quand jusqu'à quand ce déni de réalité qui
5: existe toujours euh, va-t-il perdurer Le problème, c'est
4: les médias. C'est pour, ça, okay, que,
5: oui. pour mmh. ça que je suis souvent euh, un petit peu en désaccord avec mon ami Richard Malka, parce que pointer uniquement l'islamisme, comme il le fait très bien, sans pointer le caractère excessif de l'immigration, ça ne, ça ne veut rien dire. Voilà, s'il y avait. Euh, voilà, la réalité, c'est que si l'immigration était à moitié, par exemple, moins nombreuse, on aurait moitié mo moins de problèmes. Donc, pardon de le dire, le seul, la seule critique de l'islamisme me paraît. Euh, non, mais date aussi. L'idéologie <coughs> islamiste, l'idéologie totalitaire.
4: Non, ah mais en fait, quand vous regardez, Pascal, je suis désolé, mais euh, les Français sont d'accord, si vous prenez tous les sujets qui nous occupent dans l'actualité en ce moment, délinquance, insécurité, islamisme, euh, drogue, on en parlait tout à l'heure, les Français sont d'accord entre 70 et 80%. CNews fait toutes les semaines des sondages pour savoir l'opinion des Français. C'est une écrasante majorité de Français qui sont d'accord pour faire ce que l'on professe, par exemple, sur ce plateau. Les politiques, vous l'avez dit, en off, sont d'accord. Il leur manque juste du courage euh, ou une latitude pour le faire. Euh, le, 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 les Français, donc, sont d'accord. Les forces de l'ordre sont parfaitement d'accord, voire euh, encore plus motivées. Qu'est-ce qui bloque le seul frein, il est médiatique en fait. La réalité, c'est que le seul frein est médiatique. Qu'est-ce qui va bloquer des politiques C'est la peur de ce que vont dire les médias, c'est la, la capacité à lancer des cabales, à créer des sujets artificiels. Le seul frein aujourd'hui à réformer la France sur les sujets importants qui nous occupent, oui. c'est ce que vous appelez l'espace médiatique permanent. Pas uniquement. Permanence. Pas uniquement. Je peux, je peux Alors, pardon. Pas, pas
0: uniquement. Et, genre genre,
6: que... Joseph Massester ouais. Oui, je, je, je vais mettre un tout petit bémol oui. quand même à ce que tu viens de dire. C'est que. Moi, le problème, ce n'est pas l'espace médiatique, c'est l'entre-soi. Parce qu'il existe, bah oui, bah oui. c'est-à-dire il existe, politique, publiciste, espace médiatique, intellectuel, euh, euh, conseiller euh, de, de chef d'entreprise, euh, euh, ayant des responsabilités importantes dans l'enseignement à Sciences Po, etc. Il existe oui, vrai. une caméria qui est dans l'entre-soi. Qui est dans l'entre-soi. Et quand Richard... Ben, quand Richard Malka, pardon parle de déni de réalité, c'est à ça qu'il pense. C'est-à-dire que lui-même, d'ailleurs, il appartient à, ce, à, à cette... Et il s'extrait de ça depuis maintenant plusieurs années. Mmh. Il s'en extrait pour dire « oui, je m'en extrais parce ouais, que de je vais passage. dénoncer quelque chose, c'est-à-dire je vais dénoncer cette ouais. contre-soi
1: ». Deuxième passage, est-ce que les lois, dit-il, c'est bien de changer les lois, mais il faut surtout attaquer l'idéologie
6: Peut-être qu'il faut la changer, peut-être
8: qu'il faut la durcir, mais ça ne résoudra rien. C est, c est, si, si vous ne vous attaquez pas à l'idéologie, bah vous ne ferez que du curatif. Ça sera a posteriori. Euh, moi, j'aimerais plutôt qu'on forme les esprits euh, à ce rêve qui était euh, euh, la laïcité, euh, qu était qui était l'universalisme, qui était la défense des libertés, qui était la formation des esprits libres, des libres consciences. Euh, Et vous y croyez encore mais il y a toujours de l'espoir. Et si on arrête d'y croire, alors on a perdu. Encore une fois, la liberté, c'est un combat. Et c'est une conquête. C'est en combattant qu'on n'a pas peur. Quand on ne combat pas, on a peur.
0: Mon sentiment, si vous voulez, euh, je ne crois pas que la crainte de l'espace médiatique soit l'explication euh, totale, globale, de ce déni du gouvernement. Je pense qu'il y a une véritable crainte d'allumer... Un, un conflit sur notre sol. Pourquoi le président de la République n'est pas allé à la manifestation euh, pour euh, la lutte anti, euh, contre l'antisémitisme Il l'a dit. Il ne faut pas non plus apparaître islamophobe. Il y a cette crainte, finalement d'exacerber ce sentiment qu'on pourrait être islamophobe quand on attaque l'islam politique. Je, je prends, je prends dernier passage. De et je crois qu'ils ont peur de se face-à-face. Surtout exemple. depuis les émeutes de l'été dernier. Ils ont cette crainte d'allumer des et Ils préfèrent ne pas...
4: Honnêtement, Georges, quand, Gabriel Attal, quand, quand les policiers sont allés chercher, ou les gendarmes, je crois, sont allés chercher un gamin mmh. harceleur en septembre dans son collège euh, pour lui passer les menottes et le sortir du, du, du collège, on a tous pensé, moi le premier, qu'il y aurait une réaction médiatique, une bronca atroce. Ça n'a pas été le cas parce que, en réalité, quand vous osez le faire, en vous mais disant, évidemment, je me fiche des réactions. Mais évidemment, et ben les Français étaient parfaitement d'accord. C'est pour ça que sur beaucoup de sujets, je pense qu'on devrait.
1: Évidemment que c'est un vraisemblable manque de courage, bien sûr. Dernier passage de Richard Malka ouais, sur la. Non, non je suis d'accord. Mais non, mais, mais pas contradictoire. Non, euh, ah ouais. Pas contradictoire. Il y a la peur. Oui, bah ils ont tous la trouille, donc, qu'est-ce que vous voulez, je euh, vous dise Richard Malka, dernier passage sur la religion.
8: La religion, c'est admirable quand c'est une spiritualité et, euh, et, euh, et une éthique personnelle, mais c'est un poison mortel pour l'humanité et depuis des siècles et des millénaires, et des millénaires quand c'est une revendication, quand ça empiète sur l'espace public. Ça n'a rien à y faire, ni dans l'espace public, ni dans l'école publique, ni lorsqu'il s'agit de limiter la liberté des hommes et encore plus des femmes. On semble assez urgent, une loi qui euh, permettrait d'enseigner les bienfaits de la laïcité et les dangers de la religion, parce que la religion et c'est le sujet central il le dit euh, le terroriste euh, c'est au nom euh, d'une vision religieuse de la société que cet enseignant a été poignardé comme Samuel Paty l'a été et, toujours, et Samuel Paty en lien direct avec la liberté d'expression
1: – Et la religion Mais catholique je... n'est évidemment pas voilà, euh, totalitaire, déjà, elle n'est pas totalitaire.
5: – Faire le procès de la religion, pardon, ce n'est pas du tout le bon débat de mon point de vue, mm -hmm. euh, euh, parce que, euh, il n'y a qu'une religion, à ma connaissance, aujourd'hui, qui tue pour tuer. Je, je, ne sache, je ne sache pas que les catholiques ou les juifs, est -ce qualité de croyants, aillent tuer donc pointer. Ah, vous,
6: avez, vous po avez des bouddhistes qui tuent pour tuer vous avez bah oui je suis désolé euh, non, en mais, France mais, non, mais, non, pas en France non, 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 en non France. Pas, mais je le monde je parle monde il, il
1: y a des religions c'est l'islamisme a... et l'islam c'est toujours
5: le voilà. débat c'est l'islamisme qui faire,
1: tue et ce n'est pas la religion non mais religion pardon de... faire,
5: faire, euh, être le centre de la laïcité je ne pense pas que ça soit le bon angle moi personnellement personnellement je préférerais vous voyez quand je vous disais autrefois que la cloche me donnait le Bourdon. Si la France était aujourd'hui un tout petit peu plus, plus empreinte de catholicisme, eh bien, je crois que je m'emporterais mieux moi-même. Oui, parce que donc je suis pas un ennemi de la religion. Est-ce qu'elle était de religion
1: je, je, je comprends parce qu'effectivement, je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de gens, peut-être ces derniers mois, ces dernières années, qui se sont rapprochés de la religion catholique parce qu'au-delà du message du Christ, c'est l'histoire de la France. Euh, avec laquelle ils ont renoué. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans une église et ils ont vu des gens avec qui ils se sentaient
5: en, en communion, en, en non, communion oui, bien dans sûr. tous les sens du terme. En ah, plus, et en plus, ça ne veut rien dire, pardon, parce que l'homme est un animal religieux, ouais. le gauchisme est une religion, mm. le wokisme est une religion, on sera toujours religieux. Mm. Ça, ouais. Oui, mais
1: euh, dans ce rapport particulier la religion catholique, il y a ce rapport à ce que nous sommes depuis des générations. Et que même si vous n'êtes pas à la messe chaque dimanche, il n'empêche que vos enfants sont baptisés, que vous êtes parfois mariés à l'église et que vous avez ce sentiment d'appartenir à une communauté qui a influencé Avec la religion catholique. Bien sûr. Et ça va être Noël euh, dans voilà. quelques jours. Et il y aura ce sentiment où les familles françaises se réuniront ensemble et auront cette voilà. appartenance. Et certains iront même qu'une seule fois voilà. à la messe. Voilà. À la messe de minuit qui a lieu à 19h, comme chacun sait. Oui. <rire> oh oui, et vrai. donc, il y a quelque chose qui nous touche. Et oui, je exactement. pense que ça nous touche d'autant plus que nous sommes en danger. Oui, qu'on nous l'a pris. Voilà. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment qu'ils ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils ont grandi, et même ceux qui, entre guillemets, bouffaient du curé, oui. comme on dit, il y a peut-être 20 ou 30 ans, bah aujourd'hui ils en bouffent peut-être moins du à la curé, parce que la seule chose qui va tenir dans ce pays où tout s'effondre, ce sera peut-être l'église de Rome. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, euh, je me sens abandonné, a-t-il dit, accusé de nourrir l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon se défend d'avoir manqué à son devoir envers la communauté juive. Pour lui, la communauté juive l'a abandonné. Le leader, euh, la France insoumise, estime que, également que le gouvernement israélien commet
6: un génocide. Ah, c'est ce qui est une grande preuve de géophilie d'ailleurs. Oui, c'est oui. la novlangue, c'est euh, la, la haine, c'est l'amour, c'est-à-dire est, est que tout, tout, est, tout est absolument, tout est complètement inversé. C'est du sure Orwell. Marcher, oui. La guerre, c'est la paix. Euh, mais... Mais L'inversion est, euh, oui. est, 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 est totale. Enfin, la, la vraie question, c'est aussi pourquoi lui, euh, pourquoi lui, a abandonné euh, la, la communauté juive. Mais il l'a jamais. Voilà. Même s'il a jamais été. J'allais jamais... venir. Même s'il n'a jamais été en raison, en, en raison de son, de, de son substrat politique, de sa formation politique. Parce que la formation, euh, il enfin, y, y a une chose qu'on ne dit jamais, par exemple, que me, pardon, hein, je suis désolé, je vais être compliqué. Une seconde, une seule seconde, c'est promis, c'est promis. Euh, Mais d'où il vient À l'origine, c'est un parti trotskiste qui s'appelle le Lambert. Ce qu'il faut savoir, ce qui n'est jamais dit, jamais Pascal Pro, c'est que le Lambertisme, Monsieur Lambert, Monsieur Lambert, dans, dans, les, dans les années 30, qui a commencé oui. son parcours de, de, de Trotsky, qui, qui, qui est allé vers le Parti communiste internationaliste, oui. en 1942 43 oui. En 1942-1943, figurez-vous, Pascal Pro, mmh. que les Lambertistes oui. ont rejoint le Rassemblement National Populaire de Marcel Dea. Mmh. Vous m'avez entendu, de Marcel Dea. Mmh. Tout ce que je dis peut être vérifié. Et non seulement ils l'ont rejoint, par entrisme, mais en plus, ils ont écrit des tribunes dans les organes de, 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 de Déa, et ils ont même pris la parole au Congrès de Fondation. Donc si vous voulez. Euh, il y a quand même, également, je suis désolé, il y a un substrat idéologique. Mm. Si les, si, mais oui, si les intellectuels faisaient leur boulot, mm. pardonnez-moi, c'est quelque chose qui rappellerait. Nagelle. Gilles William, oui. c'est vrai ou pas mais Quel rapport avec
5: Non, mais, non mais, mais il est dans cette tradition. Mais on, y a, y a, y avait, euh, euh, Onfray citait Jaurès. Les, les passages antisémites de Jaurès n'ont rien à envier à ceux de Maurras. La réalité, elle est là. Et aujourd'hui, il n'est pas là-dedans. Mm. Il explique que les juifs sont un peuple déicide. Il explique que Jésus ça, a été crucifié par ses compatriotes. Mm. Voilà. Non mais là où il, faut il pas se dans une chose qui est
1: juste et que j'ai dit 50 fois, c'est que euh, les juifs, jusqu'en 2001, ils sont tous à gauche. Mm. Et Beaucoup. 2001 change la donne. Oui. Oui. Et, et ils ont bien compris que ceux qui les défendent, oui. aujourd'hui c'est plutôt la droite, puisque la gauche oui. les vendra à l'islamisme. Oui. Oui, vrai, mais... Donc c'est un
0: changement quand même non, majeur à toute la gauche, soyons honnêtes. Non. Parce que... Je pense à Manuel Valls, je pense à... Oui, oui mais Manuel Valls, c'est Ce voilà, est est encore de gauche, la... j'en euh... connais beaucoup d'autres. Oui, oui, mais il minoritaire. En fait, ils ont bien
1: compris, croyez-moi, eh, ils ont bien compris qui les défend aujourd'hui, oui. Et c'est ah pour mais ça d'ailleurs oui, que... globalement, vous avez raison. Bah, oui. et, et je dis, de 1789 à 2001, en gros, les Juifs, à grands traits, ils sont de gauche, avec effectivement une bourgeoisie catholique en France qui est parfois antisémite. Disons-le, souvent antisémites. Ouais, ouais. Donc, ils ont bien compris. La figure de proue, euh, c'est euh, Robert Madater en 80, c'est le summum, oui. bien, bien évidemment. Et puis, à partir de. 2000 oui, heures, mais
5: enfin, ils chants. sont tardés. Il y en a. Euh, le, la communauté juive organisée un petit peu tardé à se réveiller. Hein. Vous m'empêchez. Enfin, aujourd'hui, manifestement, ah, bah, même, bah, bah, même bah, le cri, bah, le CRIF oui, avec qui que j'entends, bah, oui, oui. euh, le cri fait oui, sur bah, des bah, positions bah, assez différentes et se rapproche de vous. Oui, bah oui. Moi, qui ai de la mémoire, j'aurais préféré que ça soit. Euh, bah oui, mais mieux vaut tard que jamais.
1: ranuka Ranuka. Euh, D'abord, je crois qu'on a une image que je voulais euh, vous proposer. C'est euh, où C'est Place de la République Place de la République. Euh, Ranuka, c'est une fête à la saveur évidemment particulière dans un contexte marqué par le conflit au Proche-Orient, par la menace terroriste. La fête de Ranuka qui commence ce soir aura une saveur pour la communauté juive de France. Ranuka... Et c'est un mot en hébreu qui signifie la fête de la dédicace, appelée aussi la fête des Lumières, qui se célèbre chez les Juifs par des illuminations, accompagnées de bénédictions, de prières, de lectures publiques. Sauf que ce soir, peut-être, euh, ça se fera dans une certaine discrétion. Vous voyez le sujet de Mathilde Ibanaise.
9: C'est une fête de Hanouka à la saveur particulière cette année pour les Juifs. Certains fidèles, qui finalisent leur achat de bougies, nous confient leur inquiétude.
2: Je ne mettrai pas mes bougies, enfin mon chandelier, euh, devant la, la fenêtre. C'est pas la peine d'attirer euh, euh,
9: des problèmes.
7: J'ai rentré ma Mezouza à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif.
9: Dans ce contexte anxiogène, le Conseil représentatif des institutions juives de France tient à ce que les événements prévus soient maintenus et qu'aucun croyant ne cède à la peur.
7: J'espère que les fêtes de Hanouka rassembleront très largement pour démontrer qu'il n'y a pas de cadeau fait aux antisémites et aux terroristes et nous sommes là et nous ne reculerons pas.
9: Mais pour le rabbin, aucun doute, les juifs de France seront présents pour fêter ensemble Hanouka. On n'est pas du tout
6: angoissé et non, on va toujours faire de plus en plus de fêtes et d'allumages publics dans les rues pour essayer la lumière, puisque c'est tout le principe de Hanouka, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et même la transformation des ténèbres en lumière.
9: Le ministre de l'Intérieur a exigé des préfets une grande vigilance en leur appelant le niveau très élevé de la menace terroriste en France.
7: Assurer une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices.
9: La fête de Hanouka commencera ce soir jusqu'au 15 décembre.
1: Je salue Rachel Kahn qui nous écoute et qui nous dit « Bonne fête de, de Ranuka à vous, des Lumières sur un chandelier qui se conjugue avec l'esprit des Lumières, écrit-elle justement notre héritage humaniste, universaliste. Aussi ce soir, une spéciale dédicace à la ville de Lyon qui fête les Lumières, ironie républicaine, dit-elle. Et, et, et c'est vrai que c'est la tradition humaniste, bien sûr.
5: Écoutez, au-delà. Au-delà de la joie de Ranouka, la réalité est quand, même, est quand même infiniment plus triste. Je vous avoue que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui partent, vous vous compte, qui partent Et qui veulent en pas. ce moment en Israël, alors qu'Israël n'est pas considéré en ce moment comme un havre de paix ou, un, ou le refuge idéal. C'est vous dire à quel point les Juifs français ont peur, mais pour autant, ça n'a pour moi aucun sens... De se cacher. Si on en est réduit à se cacher, alors c'est que. Oui. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux partir. Mmh. Autre sujet bien différent, euh, celui-là,
1: euh, c'est euh, le périphérique parisien. Mais au-delà du périphérique parisien, c'est un sujet qui va intéresser bientôt sans doute tous les Français, puisqu'il y a une volonté de baisser euh, fortement. Euh, le niveau de la vitesse. Alors Emmanuel Grégoire, euh, de la mairie de Paris, a rappelé que le périph allait passer à 50 km heure et que ça se fera. Mais euh, voyez ce qu'a dit Clément Beaune, euh, le ministre des Transports, parce qu'il y a un bras de fer entre la mairie de Paris et l'exécutif.
0: En 2024, mmh. nous, ne prendrons pas la décision, nous ne validerons pas la décision du périph' à 50 km h Je pense que c'est, joli prématuré. Vous l'avez prévenu, à Hidalgo ouais, <rire> Oui, vous
2: l'avez dit, Anne Hidalgo. Parce sûr. que vous le dites ce matin, mais...
0: mais je l'ai dit déjà publiquement, je ne l'ai pas caché. Mmh. Et c'est une décision, je le maintiens, qui doit être concertée. Vous aviez dit vos doutes, mais pas... Oui. Qui doit être vue avec les départements limitrophes, avec la Seine-Saint-Denis, avec le Val-de-Marne, avec mmh. la région Île-de-France. Vous ne pouvez pas décider pour les autres sans aucune concertation et ensuite dire euh, « moi je suis pour la démocratie participative, il faut ouvrir le jeu, il faut discuter mmh. ». Là-dessus, euh, il est clair que c'est le gouvernement qui a raison parce que ce périphérique, que je connais bien pour le prendre tous les jours, euh, il est d'intérêt essentiel. Donc il ne relève pas uniquement de la commune de Paris. Il faut l'accord, ah ben la validation de l'État. D'ailleurs, Paris en est bien conscient puisqu'ils ont déjà évoqué le, la possibilité d'un recours devant une juridiction administrative si, euh, si le gouvernement ne valide pas cette décision. Donc il faudra bien sortir évidemment de cette situation... Marre entre les conflits entre le gouvernement et Paris, c'est régulier. Hein sur la drogue, sur le crack, sur sur les migrants, à chaque fois on a des conflits politiciens. En réalité, c'est le gouvernement qui doit dire quelle est la vitesse enfin, sur la.
6: Bientôt faire le tour du périph prendra autant de temps que faire un Paris Tahiti. C'est peut-être le projet politique. Non, de on est de à, honnêtement,
1: on n'est jamais à 50 à
4: l'heure sur le périph.
6: C'est si. un faux oh, si, si. ah non, Les rares moments où vous pouvez. Un, un faux sujet.
1: Pascal Viss, vous êtes comme il y a, <rire> il y a du. Il est la... toujours embouteillé ah ben, ça, le périph. Mais il y a des
0: accidents. Il est toujours
1: embouteillé. Mais de, de 8h... Du... En fait, à part à, à partir de 22h ou 23h peut-être, de, 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 de 6h du matin jusqu'à
4: 21h ou 22h, je ne pense pas qu'on puisse rouler à 50 à l'heure sur le périph. Il est embouteillé. Donc la limitation, ne sert à rien. C'est-à-dire que... À ah, rien, c'est que de la com. En, per... en permanence, vous êtes de, de, de la com. À 70. Bien et sûr, quand, par hasard, vous pouvez rouler à 70. Ce n'est pas très rapide non plus. Mais vous avez parfaitement raison. C'est que de la com. C'est-à-dire
1: que vous pourriez rouler à 70. Et c'est pour ça que c'est... En fait, c'est très bête, mmh. comme toujours, mmh. mais euh, on est aujourd'hui dans une société idiote, donc euh, oh, là, il y a, puisque il y a de 6h du matin à 21h, 22h, tu ne peux pas rouler à voilà, ça. 70, et les seuls moments où tu pourrais rouler à 70, c'est parce qu'il n'y a personne mmh. à 22h ou 23h, donc euh, pendant 1h ou 2h ou 5h ou la nuit, ça ne poserait aucun problème, mais... Par euh, idéologie, c'est l'idéologie. sont les C'est le CO2.
0: Mais voilà, mais c'est l'idéologie. Il y en aura peut-être plus, ce CO2. mais c'est l'idéologie. on dit c'est le bruit, les nuisances. Après on le dit. Mais Georges,
1: l'idéologie a pris la place du cerveau dans plein de gens. Donc les gens ne pensent pas par eux-mêmes, c'est l'idéologie. Donc on te dit, il bah, faut baisser, il voilà, faut, faut, faut rouler moins vite pour euh, le CO2, etc. Enfin,
6: C'est étonnant que Paris ne soit pas mis sous
0: curataire. Attendons que les Chinois baissent le CO2, on verra après sur le périph' parisien. Hein.
1: Un mot sur le Rassemblement mmh. National, l'ennemi euh, public numéro un, point d'interrogation. Ça, ça ne l'est plus le cas, visiblement. Les résultats du baromètre annuel sur l'image du Rassemblement National diffusé par Le Monde et France Info, 45% des Français pensent que le Rassemblement National peut participer à un gouvernement. Ça, le chiffre n'a jamais été aussi haut. 54% des Français sont en désaccord avec les idées du Rassemblement national. C'est le chiffre le plus bas depuis le début du baromètre. Ouais. Là, le... bon. Alors, ça serait intéressant d'ailleurs de savoir précisément quelles sont les idées avec lesquelles ils sont en désaccord. Le Rassemblement national peut-il participer à un gouvernement 43 des Français interrogés approuvent. C'est plus 3 points en un an. Euh, 49% des Français considèrent également que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la démocratie, ce n'est que 49%, Vous voyez, ce n'est qu'un Français sur deux, c'est quand même, euh, mm -hmm. on pourrait presque s'en étonner, euh, voilà ce, ce sondage, ce baromètre annuel, 34% des sondés estiment qu'elle ferait une bonne présidente de la République, Marine Le Pen, c'est un chiffre aussi qui
5: a rarement été euh, aussi haut. Euh, c'est amusant, c'est que le monde en parle avec un enthousiasme très modéré, mais relatif, mais il continue, comme beaucoup de médias, à appeler l'URN le l'extrême droite, mais pas le, la France insoumise. La France insoumise n'est toujours pas étiquetée d'extrême gauche. Vous voyez quand même comment les mots sont piégeux, de la même manière que vous avez quelqu'un qui est droitier, mais il n'existe pas de gaucher en politique. Voilà. Je ne suis ni croyant ni pratiquant, mais ce soir, plus que
1: jamais, j'allume la première bougie de Hanouka. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurantisme, tel Judas Maccabé. Mm -hmm. Les juifs restent debout. Je salue Alain Jakubowicz, qui nous écoute ce soir à sa bonne ville de Lyon, qui a dit des choses remarquables lorsqu'il est passé. Qui fête les lumières
0: demain aussi. Hein ah oui, parce que vous, vous êtes lyonnais. Eh oui. oui,
1: Donc, C'est la grande
0: fête des lumières lyonnaises.
1: Exactement. Et les... Une fête religieuse si Mais dites-moi, je fais juste une petite parenthèse. Vous êtes dernier du championnat en football, Lyon On... Oui. <rire> non, mais On risque là, de passer en Ligue 2. De... La fête ouais. des Lumières non, à Lyon, c est...
0: C est... vous faites
1: peur parce y a eu... Vous avez eu un grand président pendant des années qui s'appelait Jean-Michel Hollande
0: Depuis qu'il n'est plus là... Euh... Mais il faut le rappeler peut-être. Il va falloir le rappeler, je crois. Oui. Effectivement, c'est peut-être lui qu'il faut rappeler. Oui. Non, parce que l'Olympique lyonnais est ouais. dernier du championnat de France. On en Ligue 2, vous vous rendez compte et Lyon en Ligue 2 qui a gagné huit championnats de France d'affilée il y a quelques années Oui, ça quand même, je suis extrêmement. Puisqu'on parle d'ailleurs. Mais vous dites ça pas avec jouissance. Non, Franchement, je n'en aurais joué. Mais pourquoi vous diriez ça Mais moi j'aime beaucoup Olaf. D'abord, je crois que.
1: Vous avez dit huit titres, c'est sept titres. Sept, c'était sept d'affilée, oui. Sept consécutifs, le' lyonnais. Et Jean-Michel Olaf, c'est sans doute le. Plus grand président de l'histoire du foot français et qui a construit ce magnifique <coughs> stade. Mais bien sûr. Donc, mais je suis quand même très très inquiet, euh, évidemment, pour vous. puisqu'on parle un peu football, disons un mot de Pogba. Parce ah oui. que Pogba, je ne sais pas si vous savez ce qui lui arrive. C'est peut-être la fin de sa carrière. Quatre ah ouais. euh, ans de suspension ont été requis aujourd'hui contre lui. Il est testé positif à la testostérone en, en août dernier. C'est intéressant parce qu'on fait toujours le procès euh, euh, qu'il n'y a pas de contrôle. Dans le football, sur euh, le dopage, ce qui n'est pas vrai, la preuve. Donc euh, voyez euh, le sujet, euh, on pourra en parler ensemble, parce que Paul Pogba, c'est peut-être la fin de sa carrière.
10: Un complément alimentaire, voilà la substance en cause. Paul Pogba a admis en avoir pris sur les conseils d'un ami médecin exerçant à Miami, praticien que le milieu de la Juventus avait l'habitude de consulter. Petite pilule, gros effet et début des ennuis. 20 août le champion du monde 2018 est contrôlé positif à la testostérone lors de la première journée de Serie A, quand bien même il est resté sur le banc à Houdine. Conséquence, le 11 septembre, Pogba est suspendu à titre provisoire et n'a plus le droit de s'entraîner. 6 octobre, l'échantillon B est lui aussi positif. L'international de 30 ans est depuis lors à se battre avec ses avocats pour prouver sa bonne foi et sa non-intentionnalité. Mais aucun accord n'a été trouvé avec les instances italiennes. Le français devra donc désormais se défendre devant le tribunal national antidopage et tenter d'échapper aux quatre ans de suspension requis par le parquet italien antidopage. La peine la plus lourde dans ce type d'infraction en application des directives de l'agence mondiale antidopage.
0: Ben, ce serait la fin de sa carrière. Alors, après l'histoire du marabout, maintenant l'histoire du dopage, il les accumule. Hein. Ce grand joueur. C'est un grand joueur effectivement et euh,
1: le réquisitoire est conforme donc à la peine maximum encourue par euh, Paul Pogba et euh, la suspension peut être réduite de, de moitié si le français démontre une non-intentionnalité. Euh, elle peut être limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu hors compétition et n'est pas lié à son niveau de performance. Bon, en tout cas, euh, l'annonce sera faite, le jugement sera fait ces prochains euh, jours. Voilà ce que nous pouvions dire euh, ce soir euh, sur euh, l'actualité. On peut peut-être évoquer cette journée de, de demain, de, de, la journée des Lumières, disiez-vous. Et oui. c'est également la fête euh, de l'Immaculée Conception. En fait, puis puisque la euh, Marie
0: aussi. Oui. L'Histoire dit que c'est la Vierge Marie qui a sauvé Lyon de la peste. Oui. Et donc euh, il y aura euh, effectivement des grandes cérémonies religieuses à Fourvière, c'est une cérémonie, et tous les Lyonnais vont mettre des lumignons sur leurs fenêtres, et toute la ville sera éclairée. Et des gens se trompent
1: souvent sur ce qu'est l'immaculée conception, en tout cas ceux peut-être qui ne sont pas euh, chrétiens.
5: Je ne voudrais pas euh... abaisser le débat, mais je suis étonné qu'on n'ait pas parlé de Mme Rima abdul qui veut ouais.
1: encore choisir les gens en fonction de leur couleur de peau. Je, je crois. Je vais vous dire pourquoi on n'en a pas oui. parlé, parce que la dépêche AFP oui. ne traduit pas la réalité de ce oui. que m'a dit Madame euh, non, Rima dit, dit, le... Parce que je crois qu'elle a dit le contraire de ce que dit la dépêche. C'est pour ça que oui, je l'ai pas traitée. Non, parce que j'ai écouté
5: la qui est fautive.
1: Oui, j'ai écouté la bande oui. et euh, elle ne dit pas ce que vous venez de dire, par exemple. Ah oui. Et c'est pour ça que je me suis non, permis non. de pas en parler. Mais vous avez raison de m'en parler maintenant parce mais que vous j'ai revu
5: ce qu'elle a dit. Elle a dit pas. Que en raison de la couleur de Alors là, faut peut-être expliquer
1: parce que les gens sont perdus. Oui, oui. Euh, donc expliquer.
5: Parce que je voudrais pas non plus bon. avoir des problèmes avec. Euh, une...
1: Non, mais vous, vous parlez d'un truc que les gens je ne plus peuvent plus pas plus comprendre plus. si vous leur donniez pas les clés de trouve, compréhension. Il se
5: trouve, pour résumer brièvement les choses, que Madame Rima Boulmalak, notre bien aimée ministre de la Culture, souhaite maintenant choisir dans certains corps de métiers culturels les gens suivant certains critères et pas pas que. Pour, Contrairement à ce que dit l'AFP, vous avez raison, pas que en raison de la couleur de peau. Mais quand moi je, je dis que quelqu'un n'est pas que imbécile, c'est qu'il est aussi imbécile. D'accord
4: et l'Immaculée Conception, du coup bon. Vous, Vous voulez qu'on l'écoute oh, oui, ah, euh, Non, il mieux. reste une
5: minute trente.
1: Là, euh, bon, non, je non, pense que ça a été assez clair. Je
5: donne un côté un peu spontané bon. à cette émission. Mais, mais, que, moi, euh, peux, voilà. mais je partage ah, votre avis. Mais... Bon. Je finis juste sur l'Immaculée Conception, parce que
1: j'ai dit souvent ah. que les gens se trompent oui. sur ce qu'est l'Immaculée Conception. C'est un dogme, oui. par définition, donc un homme qui ne concerne que la Vierge de Marie, oui. qui a été conçue sans tâche. Ça ne concerne pas le Christ, l'Immaculée Conception. Tout à fait. Ben oui. Non, mais les gens se trompent là-dessus. Bah, les gens portent, pensent parfois que euh, ça peut concerner autre chose, quoi, une, une autre personne.
5: Pas, la Vierge
1: Marie, vous voulez l'entendre
5: Non,
1: pas la Vierge Marie. La Vierge Marie. <rire> Parce que il est possible qu'elle vienne, mais elle, là, on ferait du monde. Ah ouais. Si elle apparaît à la fin de l'heure des pros, je pense qu'on peut peut-être euh, gagner quelque chose en ah audience. Ah oui, là, ça serait une
4: apparition qui pourrait nous intéresser. Ah ouais, mais l'Esprit Saint est capable de descendre d'un moment. D moment on pourrait... Comment C'est en apparaissant à Bernadette qu'elle a parlé de l'Immaculée Conception, donc mais, si vous l'invoquer, après tout, elle peut venir Eh bien, ben, eh invitons-la. <rire> invitons-la.
1: <rire> Je crois que 2 et 204 se gagneraient, et que 4 et 408. Ah, mais... mais bon. Euh... Fois.
6: <rire> Olivier Benkemoun. Bonsoir. Il y, aura, il y aura des apparitions dans, dans l'émission, dans le meilleur de l'info, il, il y aura des allumages de bougies. Enfin, vous verrez euh, le chef de l'État. Oui, à l'Élysée. À l'Élysée. Mais vous ça, ça les, va les faire images.
1: parler. Mais bien sûr. Parce qu'une cérémonie religieuse à l'Élysée, je pense que ça sera commenté. Ouais. C'est plus qu'une marche contre et, euh,
6: sachez que et Je, je vous pense qu'effectivement, vous, vous avez vous disais, parfaitement rien.
1: raison, c'est en... C'est à mettre en, oui. en résonance de la marche contre l'antisémitisme à laquelle il ne participait pas. Et il a reçu un prix. C'est le
6: « en même temps ». Je vous disais hier. Hein, est... Plus laïque. Je il je disais est hier, chèvre et chou. Il a reçu un chou. prix chou. Ce oui. de celui qui lutte le mieux cette année contre l'antisémitisme. C'est le, la Confédération euh, Européenne des Rabbins qui l'a. Bon, on va en parler dans, dans, dans un instant. Invité Elie Korshia, qui est le président du consistoire central israélite de, de, de France, qui a assisté à cette cérémonie. Il oui. y un ancien ambassadeur euh, de François d'Israël, Jacques Hötzinger, qui sera là. Donc on va beaucoup parler d'Israël, évidemment. Eh ben je vous
1: remercie grandement. On est en retard, euh, Olivier, de, comme tous les soirs ou que... le soir. Non, là, ça voilà. va. Bon, c'était jeudi soir, oui. c'est le dernier. Demain soir, ce sera Bonsoir. Eliott Deval. Bonsoir. Il y aura également Philippe Devilliers, euh, qui sera euh, là. Euh, je vous remercie grandement, oui. cette semaine, parce qu'on a effectivement Bonsoir. été assez performants. <rire> là, de Bonsoir. 900 000. Avec des... Nous tutoyons le million régulièrement. Donc merci à vous, c'est grâce à vous et à oui. grâce à votre talent et grâce à votre perspicacité. Arnold Carr a été à la réalisation, David Tonelli était à la vision. Merci à Guillaume Marceau qui était au son, Benjamin No, Marwan Saïr, Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Olivier dans une seconde, seconde. Julien Pasquette, 22h à minuit. Romain Desorbes demain matin et nous on se retrouve à 9h précisément demain matin. Bonne soirée et bonne fête de Ranuka.